0: Bonjour et bienvenue au podcast de dehors, le podcast de plein air où l'on sait où est-ce qu'on commence. Mais on n'a aucune idée où est-ce qu'on... ça va se terminer. Donc, oui. Je suis David, votre hôte, et je suis accompagné de Marc-André, l'autre hôte. Merci Marc-André. Salut David. Bon, on est maintenant rendu à l'épisode 32, donc on vous salue les sortes de dehors et on vous dit... Rien, viens, venez. Oui, venez viens. Allez, viens, on est bien, bien, bien. Alors, on commence tout de suite avec la chronique revue, la chronique cool. Cette semaine, gros shout-out à Tony Explore pour sa contribution sur le Patreon, qui est un shout-out, un, un sorte de dehors basic. Je tiens à le, à le noter. Un homme de base, donc avec <rire> un PH <rire> supérieur à 7. Exactement. Mais quand même, Tony Explore aussi, shout-out, que je allé faire un rando avec lui.
1: C'est moi qui l'ai baptisé. Tony Explore? Tony Explore. Parce que c'est comme le petit frère à Joe. C'est le fils le ah, fils le... adoptif à Joe Explore uh -huh. donc ils euh, partagent le même nom de famille exactement maintenant. maintenant ils sont dans la même famille ils dorment dans la même tente tout le kit Tony Explore Tony Explore ah ben merci de nous suivre Tony sur Patreon ouais un gros merci puis pour Et... ceux qui voudraient être aussi des sortes de dehors basic ouais. ou premium ouais. ou mm -hmm. de, luxe. De, de luxe, en fait. ouais, de de luxe. Ouais, on de a de deux Patreons pas très difficile. donc euh, patreon.com slash super facile pas compliqué t'as même pas l'oublier the pas one and pas... only t'as même pas obligé d'avoir un papier pour t'en rappeler non patreon.com
0: n'adore à moins que tu ne sais pas comment écrire patreon p a t r e o ncom c'est ça nos auditeurs ne <rire> le <je> savaient pas <rire> on dit tellement tu crois Patreon, <rire> <on>, ils ne <rire> pas, comprennent pas tu sais. c'est comme euh, un nom de, dans Game of Thrones Patreon. Tu sais. <rire> Targaryen <tu> sais, <rire> ça, 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 nom de
1: donteur de dragon exactement euh, la chronique classique je pense que c'est la seule qui est là depuis le jour 1 oui, la, oui. the one and only tu sais il y a eu des chroniques montagnes non. Qui, sont, qui sont parties chroniques philosophies là aussi ah c'est vrai donc, euh, chronique du perdu. Ouais. Cette semaine, c'est un vrai de vrai perdu. Ah ouais. Tu sais, Souvent, dans nos chroniques du perdu, ça finit avec la mort. Mais là, ça finit avec quelqu'un qui ne meurt pas. Qui ne meurt pas. Il ne meurt, il meurt pas. J'espère
0: qu'il ne meurt pas, sinon il
1: rage. <rire> il ne meurt pas, il ne meurt pas non plus. Mais il apprend toute une leçon. Donc, Melbourne en Australie, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont en Australie part, aller triper, ils vont me trouver une job, m'a planté des arbres, m'a faire du surf, va me promener autour. On va aller cueillir des cerises, vous nous de même. Des va de faire la même. Pour qu ce qu'ils font en Australie. Oui, <rire> premièrement, il y a pas de nom, puis on sait pas c'est quoi son background, mais il est en Australie, Puis, il a des idées de grandeur. Il va aller faire du camping vraiment longtemps. OK. Donc en euh. Un gars de backpack. Ouais. Donc là, parenthèse, on, dans le fond, l'histoire, ça, c'était du point de vue du campeur, là. On va changer de point de vue. Donc, euh, les pompiers, les pompiers locaux reçoivent un appel qu'il y a une voiture en feu sur l'autoroute Monash. C'est pour loin de Melbourne. Okay. Donc, les pompiers ils se dépêchent pour aller éteindre la voiture. Oui, oui,
0: oui, oui, Donc, il arrive, ils arrivent.
1: Ils arrivent à patch. la voiture. Euh, ils, ont, ils voient, ils trouvent deux choses, une Ford en feu. Okay. Puis un homme agité qui est là, dit mon stock il brûle. il n'est pas content le monsieur. Donc là, les pompiers ce qu'ils font, ben ils éteignent le feu, ils ont des équipements spécialisés pour ce genre d'intervention. Des hauts à haut. Puis après, ben ils lancent une enquête parce que visiblement la voiture a brûlé. Ouais. Euh, ils rouvre la voiture, Ils trouvent une voiture qui est remplie, remplie de stock de camping, de plein air, de hiking, c'est plein, c'est lourdé. Craquer. Il y a à peine de la place pour le conducteur, c'est plein, plein, plein. Et ils se disent, ben voyons donc, tu sais. Le gars, il dit « je partais longtemps à camping, quoi que ce soit, il j'avais vraiment pas de place. » Donc, il rouvre la valise, c'est aussi plein. Puis, le gars, il dit « j'ai aussi du stock euh, dans le compartiment moteur. » Donc là, les, les pompiers qui font leur enquête, ils rouvrent le hood. Puis, ils ont trouvé plein de stocks cachés dans les espaces vides du moteur. Euh, notamment, c'est là où il a été très chanceux, très chanceux, ils ont trouvé une bouteille de gaz propane à barbecue qui avait été placée entre le moteur et le tuyau d'échappement. <rire> tu sais, l'endroit, à peu près l'endroit de le plus chaud... chaud euh, du moteur, puis c'est euh, étonnant là, que ça n'ait pas explosé. Donc, c'est un champion, dans le fond. Il l'avait placé au bon endroit, pis ça l'a <rire> pas brûlé. Mais le feu avait vraiment été déclenché par l'équipement de camping que le gars avait mis dans son compartiment moteur. Son sleeping bag en feu. Donc, il est chanceux, il est pas mort, mais il mériterait peut-être de réviser ses stratégies quand il pack son char. Tu sais, une des fois, moi, j'avais une petite voiture, c'était difficile, mais jamais, au grand jamais, j'ai mm -hmm. l'idée de mettre du gaz propane sur mes tuyaux d'échappement. Toi, David, c'est déjà passé par l'esprit? Non, pas tant. Donc, euh, voilà. Faites attention avec le gaz et où vous le mettez. Merci. David, chronique,
0: gear. Oui, le gear, le, le gire, comme on aime ça. L'équipement. Oui, le chronique, équipement, performance, tout ce mm -hmm. que vous voulez. Donc, semaine, cette semaine, ce qu'on parle, c'est un vêtement anti-moustique ou plutôt anti-bibite. Donc, euh, ce n'est pas nouveau, mais ça vient d'arriver au Canada. Euh, ça fait partie c'est la compagnie Wind River Outfitting Company qui fait ça euh, donc c'est bien ça ce linge là dans le fond là, ça va pas sentir la citronnelle là, ta, ta peau ou genre euh, ça va pas non plus faire fondre ta peau avec tout le deep puis tous les mmh. produits chimiques qu'il y a là-dedans
1: non non, non 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 fais juste pas au bébé, pas à toi
0: Ouais, c'est ça. Je pas En fait, comment ça fonctionne, c'est que les vêtements ont été infusés par de la permétrine. Euh, c'est un produit chimique qu'on avait parlé, c'est un genre d'insecticide. On avait parlé quand on avait parlé du dit mm -hmm. euh, cette magnifique molécule. <rire> euh, donc ça, ça, ça infecte le système nerveux des insectes, dont les fourmis, les mouches, les poules, les puces, les araignées et les tiques. Donc ça peut être un bon repoussant euh, quand on parle de tiques. Mm -hmm. Les gens qui ont peur là, de la maladie de Lyme, là. Carpenté, mmh, là, pas peur de ça. Pas, pas peur non plus. Euh, donc ça, ça serait bon pour 70 lavages. Donc 70 lavages, c'est quand même 70 randonnées.
1: Mais c'est si, si tu les mets seulement pour ça. Mais je... À moins que tu le mettes pour sortir dans le grand-ville, pour pas te faire achaler par des bon, indésirables. Ça, <rire> ça marche <-t> ça? <rire> par euh, d'autres <rire> mondes, oui, c'est ça. Donc euh, ça,
0: c'est vendu exclusivement chez euh, L'équipeur. Et euh, c'est pas donné, mettons euh, une veste, là c'est 140$. Mmh. Fait
1: que euh, ça, ça commence. c'est quand même euh... plus cher qu'une veste traditionnel puis une bouteille de chasse moustique traditionnelle. Exactement, okay.
0: exactement.
1: Et euh, ben, t'as
0: des pantalons, t'as euh, des chemises, t'as des vestes. Tu peux acheter des chapeaux, des bandanas, mm -hmm. euh, des bofs, tout ça. Et euh, ben, bah, c'est ça. T'as as plein de trucs que tu peux aller acheter à l'équipeur. Euh, à l'équipeur. Ça oh. peut être le fun, t'sais. Les Mais. Les gens qui, qui. Les gens qui ont une, une une un ADN qui se font bouffer cette tête par les mm -hmm. bébêtes là ça peut être bon pour eux
1: mais c'est bizarre parce que l'équipeur c'est pas le premier réflexe pour l'équipement de plein air non
0: mais curieusement il y en a quand même beaucoup
1: mm -hmm. aller
0: euh, faire un tour oui ben moi, je, moi quand tu vas t'acheter
1: des, des des bottes de travail tu peux <rire> aller, là, c'est du bon stock puis si tu plus cher c'est cher en fait hein? l'équipeur non la veste Wind River euh, ouais ben en infusée, fait ça vient à comme
0: 140$ la veste ou 20$ dollars le bandana, on peut voir environ comment c'est mm -hmm. donc euh, ouais c'est pas donné
1: produit de gamme exact donc flamand? Oui. Chronique Exploit. Oui, Chronique Exploit. Euh, en fait, il y a trois femmes qui ont été sélectionnées euh, pour traverser le parc. Excusez mon amérindien, là. Kouroujuak. OK? Euh, on se rappelle tous de Caroline Côté, qu'on avait invité à l'émission d'ailleurs via on nos Oui, oui, ah, oui via le micro, là, on, oui, via on le micro. On oui. hey, n'a jamais reach. <rire> non, c'est ça. On n'a jamais eu de retour, mais en fait, elle, là, si on se rappelle, elle avait fait euh, une espèce de grosse randonnée pour Hydro-Québec qui suivait ouais. le, Les électrons. le chemin de l'électron du barrage au centre de, euh, de, de consommation, si on veut, là, pour, mm -hmm. euh, pour démontrer à quel point là c'était impressionnant euh, ce qu'on faisait au Québec là, comme hydroélectricité. En fait, elle et son amie euh, réalisatrice de film, donc euh, Florence Pelletier, ont décidé de prendre trois personnes qui ne se connaissent pas, trois femmes très différentes, euh, une amérindienne, une gaspésienne, puis une autre fille de la ville. Donc, trois filles, profils différents. 20, plateau, hein. ouais, 21, 31, 51 ans, mais ils ont un point en commun. Le goût de l'aventure, oh. la soif. Donc, euh, c'est ça. Caroline et son amie réalisatrice vont les suivre avec euh, leur caméra. Ça va être un documentaire qui va être présenté au Festival des films de montagne de Banff. Donc, on est allé le voir l'année dernière avec ouais. euh, Robin. Ouais. On avait eu du fun. C'est super beau. En fait, leur point de départ, c'est ça part d'où? Ça part du mont d'Iberville. Euh, c'est le mont le plus haut au Québec. Je ne me trompe pas. Je sais pas si c'est dans quel coin. C'est à Côte-Vic. OK. Donc, euh, <rire> après l'ascension, c'est ça, c'est le plus haut au Québec. Après l'ascension de ce montagne-là, ils vont faire 130 km en longeant la rivière Coroc qui traverse le parc que j'ai mentionné précédemment le Kurujuak, d'est West. Donc à, après ils vont arriver à une chute. À la chute ils vont prendre un rafting puis ils vont descendre pendant 90 km de rafting. Ça, ça c'est C'est quand même un bon trip. Donc 130 km de il doit être trekking, un peu low, par exemple, hein. 90 de raft. Ouais. Donc euh, trois filles qui se connaissent pas d'ailleurs. Ils vont comme se rencontrer au mont Hyperfil en commençant. Ça se peut que ça y ait des sparks. Ça se peut mais je veux dire ça peut que ça entende bien aussi. Ou qu'il y ait une complicité puis je pense que le, le, le le volet humain de la rencontre va être intéressant est-ce ouais. que ces trois femmes-là dans l'adversité parce que je veux, veux pas c'est un coin qui est difficile il n'y a pas ouais. beaucoup de services est-ce qu'ils vont s'entraider s'entretuer <rire> <rire> wow est-ce qu'elle a des moi je suis sûr que moi je suis intéressé je pense okay. que je acheter mes billets pour le, le film de BEMF l'année prochaine. Oui. Puis en plus, l'année dernière, il avait fait tirer des billets pour un voyage dans le Nord, dans ce ouais. coin-là aussi. Euh, oui, une navic, je pense. Ouais, dans ce coin-là. Mais il payait pas l'avion, juste l'entrée au parc. Ouais, c'est peut-être un... <rire> il y avait deux volets un à ce cadeau, cadeau empoisonné. <rire> Exactement, donc euh, voilà. Euh, Caroline, de côté, si jamais tu veux nous en parler, on te réinvite à notre épisode, le prochain. Mm. prochain épisode, viens nous parler de ce périple-là. le oh, je, je suis sûr que tu as plein d'informations que j'ai pas couvertes. Oui, des scoops. Mm -hmm. euh, donc voilà, l'invitation est lancée, on, on attend ça avec impatience. Oui. Ouais. Yes. Qu'est-ce qui se passe? Chronique montagne. Exactement. Parce que David, contrairement à moi, est allé hiker. Oui. Cet été. Oui. Toi qui fais juste... Des rénover, rénover la maison. <rire> ça a été une
0: raison pour ne pas hiker. Une raison, mais pas cette semaine. Non. Donc, cette semaine, on parle du fameux... Le plus difficile, le plus loin, le plus tout... Seward Range dans les Adirondacks. Seward. Exactement. Mm -hmm. Donc, ce range, cette euh, chaîne de montagnes, est composée de quatre montagnes. La Seward, Donaldson, Emmons et Seymour. Ce sont des montagnes très difficiles. Je, on ne va pas se le cacher. Et je, pour ma part, ça a été le, la sortie la plus difficile des Adirondacks que j'ai jamais faite. Et euh, je suis rendu quand même à 34 sommets. Ouais. Donc, j'en ai fait une coupe. Donc, à maintenant qu'on les passe, on a le, le mont Seward. Donc, ça, c'est le premier que tu peux faire. Hauteur de 1330 mètres. Mm -hmm. euh, le 24e plus haut. Euh, cette montagne-là, quand tu es dessus, tu peux voir super bien. Euh, en fait, tout, 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 tout le long du range, là, sur certains points, tout ça, tu peux voir le McIntyre mm -hmm. range. Donc, euh, Algonquin, l Iroquois, l Iroquois Wright. Mm -hmm. Tu peux voir aussi les Santanonis. Super bien. Donc, Panther, Kuchachraga, me... Shachuntan. Euh, tu peux voir une grosse partie du Great Range. Donc, euh, toutes les Lower, tout ça. Tu peux voir Marcy, tu peux voir Allen. Tu peux voir vraiment beaucoup, beaucoup. Vu que c'est tellement à, complètement à l'ouest de mm -hmm. toutes ces montagnes-là, ben tu as une belle vue sur la majorité de toutes les, les high peaks. Donc, Seward, pourquoi qu'on l'appelle comme ça? Ça a été nommé en l'honneur de William H. Seward, donc, ça, c'est quoi? C'est un gouverneur, euh, du New York, de l'État de New York, mm -hmm. euh, en, dans les années 1800 et un secrétaire de l'État. Oh! Des États-Unis. Oh, oh, homme noble. Exactement. Donc, le Seward, la première ascension, c'est en 1870 par Verplane Colvin. Colvin. Et Alva Dunning. Donc, Colvin, Verplane Colvin, que vous pensez qu'il a fait le Colv que Colvin? Il a fait la prop Dyke? Non, mais en tout cas. <rire> non, ça, c'est Colvin. Oh! En tout cas. Encore une fois. Euh, euh, donc c'est ça lui euh, ça on l'a pas fait encore ce range là mm -hmm. mais c'est lui que son nom a été donné aussi à la montagne Colvin et le Colvin range en overall la deuxième montagne un coup que tu fais euh, en fait c'est la Donaldson rentrant troisième, 1262 mètres. cette montagne là elle a été nommée en 1924 après Alfred Lee Donaldson. Et non, ce n'est pas après Donald, <rire> notre beau Donald. Euh, donc, c'est qui ce gars-là? C'est un auteur, l'auteur de History of the Adirondacks. Ah oh, ouais Exactement. Euh, lui, c'était qui ce gars-là? Euh, c'est un, euh, un banquier qui a déménagé à Saranac parce qu'il y avait la tubercu... tuberculose. Ah, oh, puis c'est a été traité par M. Dr. Trudeau, qui vivait oh. à Saranac Lake. Et euh, avec deux autres gars, c'est lui qui a, qui a fondé Adirondack National Bank. La première banque des Adirondacks. Oh! Ouais. Donc, lui, la montagne a été nommée en son honneur à cause qu'il a écrit un livre sur les Adirondacks et tout ça. La troisième montagne, au 40e rang, à 1232 mètres, c'est Emmons 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 Donc, Emmons pourquoi est-ce qu'il a été appelé comme ça? À cause de. Il a été appelé après Ebenezer. Ebenezer. Ouais, c'est comme un energizer, mais. <rire> Ebenezer. Ammons. Euh, donc, lui, c'est un géologiste. C'est lui qui a nommé. Les montagnes, les Edirondacks. Okay. C'est lui qui a donné ce nom-là, et c'est lui qui a fait la première ascension du mont Marcy, en 1837. Donc lui, il a
1: nommé les monts, mais exact. il s'est quand même gardé un à son nom.
0: Oui, puis en plus, il a, il a vraiment... mais ben, c'est pas lui qui se l'a fait donner, là, mais okay. genre, euh, mettons qu'il a pas gardé la plus fun. Elle <rire> <rire> est loin, il y a rien là-bas, tout ça. C'est peut-être un homme très humble. Exact, peut-être, peut-être, c'est ça. Mmh. Et la quatrième montagne, le Seymour. La montagne Seymour, au rang 34 à 1256 mètres d'élévation, euh, a été nommée en l'honneur de Horatio Seymour. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Encore un gouverneur de, de, de New York dans le coin des années 1800. Euh, on voit qu'il y a beaucoup de gouverneurs de New York qui ont été nommés, qui ont, qui ont, qui ont, des montagnes qui ont été nommées en l'honneur de mm -hmm. gouverneurs de New York. Donc, ça fait
1: peut-être partie des avantages sociaux. Dans ce temps-là, temps c'est comme... deviens
0: un gouverneur, tu vas avoir une montagne. À ton nom? pas si ouais. pas si Et il s'est même présenté euh, comme président, des ah années ouais? 1800. Mais Sérieusement. Ou... non, il n'y a pas... Ben, c'est lui qui a été passé au, démo... au Parti démocratique, okay. dé démocrate, mais il n'a pas réussi à devenir le président. Le président. Donc, overall, euh, cette, euh, cette randonnée-là, c'est une randonnée en Y. Donc, quand tu pars, tu as un bon 8 km de flat, d'approche. Quand tu arrives au Y, tu as le choix... Tu peux aller soit à droite pour aller faire Seward, Donaldson et Emmons, mm -hmm. et ensuite tu reviens au Y. Et à gauche, tu as six more que tu peux aller faire pour là-bas. Overall, si tu décides de faire les quatre en une journée en, en tout, c'est 34 km. Une grosse journée au travail. Donc, c'est vraiment une grosse journée. Euh, tu vas à la Seward Trailhead, tu pars de ce point-là. Tu as 8 km d'approche sur la Blueberry Trail. Euh, et ensuite, si tu vas aller vers euh, seward Donaldson Emmons, mm -hmm. c'est la Seward Trail qu'on l'appelle. Et si tu reviens au Y après ça, tu suis la Ward Brook Trail pour aller faire, euh, dans le fond, le Seymour. Mm -hmm. Et euh, ce qui est le fun aussi dans cette trail-là, c'est que c'est vraiment une trail facile. Donc, l'approche n'est pas compliquée. Juste là. longue. Là. Exactement. Même qu'elle euh, suit un peu la route. Il y a okay. deux endroits que la route est connectée avec la trail. Fait que si tu voudrais même, tu pourrais parker là, puis faire te sauver un peu de kilomètres, mais pas correct ça pas correct il y a des gens qui font du vélo de montagne
1: là-dedans euh, dans cette trail-là sur le côté euh, mais ça mm -hmm. alors, des... mm, pas le droit mais pas le droit là ce que tu me dis c'est qu'on pourrait couper le sentier de distance en se stationnant plus loin parce que le le, mettons, la, la première patte du Y proche là du Y t'as une trail euh, qui arrive là la route est proche de là ok puis y a-t-il un stationnement non ça serait un peu il ouais, faudrait que comme quelqu'un qu drop là ouais, pis... c'est ça okay. c'est pas vraiment fait
0: pour ça je comprends. Et, euh, sur cette trail là t'as quatre lintous. T'as le Blueberry lean-to, avec un pit à feu. Oh. Ça, c'est vraiment le fun. Le Wardbrook lintous, qui est celui où est-ce que nous, on a dormi, mm -hmm. avec un pit à feu et une table à pique-nique. Oh. Et c'est vraiment des beaux lintous. Et une des raisons, je crois, pourquoi c'est comme ça, c'est que la, 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 la la route est proche. C'est facile d'amener des matériaux là-bas et tout ça. Ouais. Donc, moi, j'ai trouvé le Wardbrook, c'est le meilleur ligne-tout que j'ai vu dans les Ce C'est
1: pas une chaîne à moitié pété. Non, 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 Comprends. Et
0: ouais. ensuite, un peu plus loin, là, il faut que tu sors un peu du sentier, c'est le Linto numéro 4. Donc, ligne-tout numéro 4, 1, Lintoo numéro 4, 2. Donc, tu as deux Lintous qui s'appelle. penses tu que, que c'est un 4.
1: petit clin d'œil au camp numéro 4?
0: Mmh, aucune idée. OK. <rire> Mais ça se pourrait. Il euh, y a aussi une trail de cheval que tu peux prendre dans ce coin-là. Oh, si tu es un, 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 un équestrien. Euh, qu'est-ce que tu veux là? Comme un ça. cavalier. Exactement, un cavalier. Donc, ça, là, si tu fais le grec, c'est 34, environ 34,3 km, 1941 mètres d'élévation, de, de gain. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pas facile. Euh, nous, juste, moi, ce que, personnellement, ce qu'on a fait, on, on est arrivé à 8 heures. Ça nous a pris 12 heures seulement à faire Seward, euh, Donaldson et Emmons. Mm -hmm. quand on, on est... avait la patte
1: droite. Finalement. Exactement.
0: Puis quand on est revenu au Y, euh, à notre ligne 2, dans le fond, qui est proche du Y, il euh, n'y avait aucune chance qu'on faisait Seymour ce, uh, cette journée-là. Mm -hmm. On était brûlés. Euh, C'est vraiment une randonnée extrêmement demandante physiquement euh, tu montes Seward après ça tu redescends va être Donaldson tu remontes tu redescends c'est tout le temps en train de monter descendre monter descendre physiquement et mentalement c'est extrêmement euh, difficile en ah, plus en haut là-bas il n'y a, a pas d'eau donc assurez-vous d'amener assez d'eau quand vous avez sur ce, sur ce, sur ce range là l'eau est genre à la moitié de la montée de Seward après ça il n'y en a plus Okay. Puis nous, on a manqué d'eau à un certain point. Ben, vous dire, on se on en restait, mais, il... Ah, il bien, mais maintenant, il, me... il restait une gorgée dans mon algène. Et Puis certains des pas, autres...
1: Parce... pas parce qu'il t'en
0: ah, restait juste une. Exactement. Un Puis certains des autres, dans mon expédition, n'avaient juste plus d'eau. Okay. Donc, faites très attention avec ça. Et euh, un autre que tu peux faire si tu veux faire un day hike et que tu veux juste seulement faire ces trois-là, tu ne mm -hmm. peux pas faire six mois, six mois, tu veux le faire une autre fois. Ce qui est intéressant, c'est que ce que tu peux faire, c'est qu'à un certain point, il y a une possibilité de couper. Puis, la trail va arriver, c'est le Culkin-Brook Trail. Euh, cette trail-là va arriver juste à côté de Donaldson. OK. Donc, entre Donaldson et Seaward. Donc, c'est vraiment C'est comme, mais c'est très à pic. Okay. Non, mais plus court. Oh. Donc, euh, vous voyez, y a, y a il y a des avantages. Il y a pay to play. Mais ce que je pourrais faire, ce que je, ce que je conseillerais, c'est que tu pars de Seaward Trail, tu fais le tour, tu passes, mm -hmm. tu fais Seaward, Donaldson, Emmons, tu reviens à Donaldson, et après, tu tournes à gauche. Et tu t'en vas, euh, dans le fond, euh, à, à la Coke Control et tu reviens là-dessus. Au lieu de devoir te refaire la montée pour Seward, redescendre oh, ouais. de l'autre côté, tu vas juste te rajouter du, du, du kilométrage et tu peux tout simplement juste revenir sur l'approche. Ça va juste être plus facile.
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu sais, la, la petite patte du grec où il y avait les trois montagnes, oui. c'est considéré disons, un out and back si on part disons, de l'embranchement. Les mont la montagne ouais. 1, tu la ouais. montes, tu la descends, la montagne 2, tu la montes, tu la descends, la montagne ouais. 3, tu la montes, tu la descends, tu remontes la 2, tu redescends la 2, tu ouais. remontes la 1, tu redescends la 1. Fait que tu as fait trois sommets, mais tu as piqué cinq montagnes. Ben,
0: ben, c'est Tu ne redescends pas jusqu'en bas, mais tu redescends. C'est assez pour te, te te décourager mentalement. Exactement. C'est dur.
1: Mais surtout dur. que nous,
0: on on avait on manquait d'eau, on a manqué d'eau. Fait que ça, ça a été extrêmement difficile. Et le pire dans tout ça, c'est que nous, on voulait revenir par seward et tout ça. Mais on s'est trompé, puis on a pris l'embranchement pour aller sur le Culkin Brooks et oh. On s'en est rendu seulement à compte à genre 0.6, km de descente. Mm -hmm. Donc là, il a fallu qu'on remonte le tout pour remonter ensuite sur World. On était... Mentalement, on était brûlés. Euh, nos corps étaient plus capables. Donc, je pense qu'on avait beaucoup sous-estimé cette montagne-là. Et euh, je, je tiens à mettre en garde tout le monde. C'est une montagne très difficile, euh, Qu'est-ce que ça David? Je ne le conseille pas pour les débutants. C'est vraiment, si vous êtes habitué à les adirondacks c'est un beau défi. Mais euh, c'est pas non plus les montagnes avec le plus de vue. Emmons, -hmm. ça m'a boisé. Seward, un petit peu. Donaldson, tu une belle vue.
1: Mais de juste d'un côté. L'autre boss, ça m'a <rire> ça boisé. Question pour toi, David. Oui. Euh, là, tu dis que as perdu. En fait, vous avez perdu votre chemin, vous avez pris un embranchement qui était mauvais. Oui. Comment vous avez fait pour vous en rendre compte? Euh, c'est moi. J'ai dit, hey, euh. On l'a pas vu, hein, la trail euh, qui va
0: entre euh, Donaldson et Seaward. Puis là, on a genre fait, il me semble qu'on descend depuis longtemps, puis qu'on s'en va pas dans la bonne, dans la bonne mmh. direction. Puis là, j'ai sorti mon GPS, puis j'ai checké, puis j'ai fait, ah ouais, on n'est pas sur la trail. Mmh. Donc, euh, c'est moi qui s'en ai rendu compte. Mais tu sais, on était tellement brûlés qu'on faisait juste se suivre un pilote, puis on descendait. Personne ne
1: posait de question.
0: Puis le pire c'est qu'on est descendu, on a vu un arbre, puis on a dit, hey, cet arbre-là, il est là, faites attention. Mais on l'a jamais vu, cet arbre quand on a monté. Fait on aurait dû se à ce moment-là, ouais, mais on n'a pas, ouais. pas allumé. Mais bon, c'est ça la, 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 la randonnée. Il faut toujours faire attention, faut être bien alerte. Mm -hmm. Et euh, dans le fond, ça, c'est les Seward Range, que, si vous voulez, il y, y a possibilité de faire ça avec la Northville Placid Trail. Oh. Ça, c'est quand même une grosse trail... Euh, pas beaucoup de monde là-dessus. Euh, ça prend environ une semaine à faire. C'est oh, ouais. un bon loop, là, j'en sais. Ben, un peu moins qu'une semaine. Là. Si tu prends ton temps. Là, ça peut être une semaine. Mais c'est un bon loop. Donc, le World Range, le lendemain, moi et mon, con, mon compatriote de marche Fisurando, on avait mal aux genoux. Pour une raison, tous les deux, on avait tous les, mal, tous les deux mal aux genoux. Mm -hmm. Pas le même mal de genoux, mais les deux, on avait mal aux genoux. Fait qu'on a juste fait la sage décision de retourner euh, à l'auto. Parce mm -hmm. qu'on était comme garde, on prendra pas de chance de piquer Seymour, si puis rendu là-bas euh, être plus capable de redescendre parce Exactement. que nous, le finit. Le
1: sommet est optionnel. Donc,
0: moi j'ai Orphan, Seymour, euh, Robin l'avait déjà fait de toute façon. Mais il y a, euh, sa, il y a sa patch. Il y a sa patch déjà. Mais en fait non, il y a même pas son numéro. <rire> <rire> et mais Joe Explore et Tony Explore eux ont décidé d'aller de l'avant parce que eux sont nomination puis il y avait leur trail leg. Ouais. Nous autres on n'avait pas notre trail fond. leg ils parce ont... qu'on n'en a pas assez fait en fait. En gros été ces deux-là. Exactement. Donc euh, je dirais, là, si vous voulez faire les quatre montagnes, c'est facile, un hein? 14 à 16 heures qu'il faut préparer. Um, nous autres, ça nous a pris 14 heures, puis on a juste fait les trois, mm -hmm. les, les, les trois montagnes. Puis je parle de retour au char avec le 14 heures. Oh, Et ouais. euh, c'est environ 3, heures, 3 à 4 heures euh, faire Seymour quand t'es au Y. Et euh, c'est ça, le Y, mettons que vous voulez savoir, est-ce mm -hmm. qu'on est vraiment rendu au Y? Un petit corn. Quand tu vois le corn rush, tu sais qu'à droite, c'est Seaward. Et également... Euh, je voulais juste dire les Google Reviews des montagnes, oui. donc Seward, 4.8 sur 5, quand même très bien. Emmons, 4.5 sur 5. Tu sais, tu vois, là, tu vois que c'est un peu loin. Ça, ça c'est là que ça, ça descend, descend. Seymour, 5 étoiles sur 5. Les gens ont bien, euh, les ont bien apprécié. Et Donaldson, oui. une montagne sans ratings, sans review. Donc, vous savez ce que ça veut dire cette montagne appartient, appartient maintenant à Dedor. Oui. Si vous allez sur Google, vous allez pouvoir voir que cette montagne nous appartient. Mm -hmm. C'est marqué dans Google. Et tout le monde sait que ce qui est sur Google est, vrai. est officiel et véridique. Donc, et vérifiable aussi. Est vérifiable oui. aussi oui. donc On a le certificat. Merci. Donc, on s'est approprié. Donc, maintenant, on a maintenant Boundary Peak et un des 46. Oui. Ça, c'est très impressionnant. On le met dans notre back pocket. Oh oui, dans le back pocket. Puis maintenant, ça appartient à nous autres. Okay. Donc, Seaward Range à Girondac, Numéro 32, 33, 34 pour moi. C'est un beau défi. Et euh, vraiment challengeant. Je, je le conseille aux gens, mais si vous voulez faire les 46, mais sinon... Mmh, correct.
1: correct. Correct. Donc, c'est pas, pas, pas ton choix numéro 1. tant que tu vas avoir fait les 46. Pas, tu vas Il y a pas, pas, dire... pas grande
0: chance que je le refasse. J compris. Un peu comme Redfield, Cliff... Cliff. T'es, t'es préféré, là. T'es c'est sûr que t'as pas fait de flamme.
1: Ouais, 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 ouais.
0: Donc voilà. C'était la chronique montagne. Prochaine chronique, Oui. La chronique nouvelle. Donc euh, il se passe des, des des ça brasse les ondes là, dans le coin des des et des oui. high peaks. Ben, là.
1: En fait dernièrement là, les, les gestionnaires des high peaks, les, les grands sages ouais. là du haut de, des, du <rire> mont Olympus <rire> là. Les, les grands sages du mont Marsic les grosses barbes assis sur des ro, des des trônes de roche là. Euh, du, Avant du, possède... euh, pas. Des, des, des tops de, top de comptoir là. Oui, en marbre. Oui, des marbres. Sont, marbre. des, des sièges en marbre. Avant, il y avait deux zones, en fait, dans les Adirondacks. Western High Peaks et Eastern. Eastern High Peaks. Puis, il y avait aussi des genres d'annexes qu'on appelait Wilderness Area. Mm -hmm. c'était pas vraiment dans les High Peaks, mais c'est quand même des zones contrôlées qui y avait. Puis, chacune de ces zones-là avait leurs propres règles oui. Dans les Wilderness Area, on avait... Wild Wild West. <rire> il y avait Dix Mountain Area, Giant Mountain Area, puis Hurricane « Area ouais. ». Okay, donc, trois, disons, « surface »« Area ouais. »,« superficie oh, »« Contrôlée », puis deux « East » puis « West »« High peak okay? euh, ». Puis, comme je disais, chacune de ces zones avait leur propre règle, mais maintenant, ils ont comme toutes mis ça ensemble. Il y a deux ouais. zones. ouais, Central »« High peaks » puis « Outer »« High peaks ». Donc, « centrale comme on se dit, c'est au centre, puis « Outer », c'est au tour. En, en dehors. En euh, dehors. La zone centrale, en fait... À l'ouest, ça commence et ça fit ben, en fait, à l'ouest la limite était à Street and High, au sud à Allen, puis disons au nord-est à Cascade, c'est sûr que c'est pas encore carré, hein, Vous irez voir la map en ligne. Pas le bess. Puis, tandis que Alter High Peaks, ben, ça vient ramasser le Dix Range area dedans. Donc ouais. ça fait maintenant partie des High Peaks. Euh, on a aussi le Centonney Range là-dedans sous Word Emperson. Mais là tu me dis OK, ils ont changé les couleur sur la carte, ils ont changé le nom des zones, mais qu'est-ce que ça change? Quelle autre règle? Mais ben, ça change plein de choses. Premièrement, tu vas être obligé, dans toutes ces zones-là, d'avoir un beer can. Comme maintenant. Ouais, exactement. Du 1er avril, euh, du 1er mai, excuse-moi, au 31 octobre. Avant, ouais. c'était du 1er avril au 30 novembre. OK. Donc, euh, la période a changé. Souvent, aussi l'hiver, sur les sites de randonnée, euh, les gens demandent la question la plus populaire. C'est quoi, David? Rinquette ou crampon? Crampon. Rinquette. Donc, ça va être obligatoire. De les avoir sur toi quand il y a plus que 12 pouces de neige. Ouais. Avant c'était Avant c'était 8. 8 pouces, exactement. Donc une fois et demi, plus de neige. Euh, puis pour ceux qui se demandent c'est moi des Canadiens, moi des pouces c'est rien. 30 cm.
0: <rire> des pouces c'est rien.
1: Donc euh, Puis encore une fois, je rappelle les limites de groupe, tu peux être plus que 15 personnes pour une randonnée. Oui. Donc si ton groupe est plus que 15, euh, faut que tu fasses des splits en deux. Puis vous vous suivez pareil. Je sais pas si <rire> tu contrôles de ça. Euh, tu peux pas dormir plus que 8 personnes euh, une nuit dans, dans ton groupe. Donc okay. euh, si vous partez 15, euh, il y en a sept qui dorment pas. Puis, okay. Ils font le, le guet. Ouais c'est ça. Ils watch les autres. Euh, dans la section centrale, puis les plus populaires des high peaks, là vous irez voir la map, mais ils sont beaucoup dans le central. Ils ont cascade centrale. Donc à ce moment-là, euh, dans cette zone-là, t'es obligé d'avoir un chien en laisse en tout temps. Ouais, ben en fait, il faut que ton chien soit à l'est. Tu pas obligé d'avoir un chien. Oui, non faut pas obligé avoir un chien, mais si tu as un chien, faut il faut qu'il soit à l'est. Puis, euh, dans la zone Outer High Peaks, il faut que ce soit en l'est au trailer, donc en débutant la randonnée, ouais. euh, à tous les camps, les lignes 2, où ce que tu peux dormir, puis partout en haut de 4000 pieds. Pourquoi en haut de 4000 pieds? Parce que la végétation là-bas est plus fragile puis on veut vraiment que le chien reste sur le sentier, qu'il n'y ait pas comme se promener là, sur la végétation euh, plus fragile. Que Fido ait hey, se pogné un petit porc épique, là. Mm -hmm. <rire> Autre chose, David. Euh, aussi, dans le passé, on aurait été illégal avec les nouvelles règles. Mm -hmm. Donc, euh, maintenant, dans la zone centrale, tu peux pas dormir ailleurs que dans les sites désignés et dans les lignes tout. Tu peux pas ouais. prendre ton hamac te dire « Hey, j'étais à 30 pieds de la trail, je dors ici. » Non, non. tu T'as plus le droit. Non. Le, le, le Ranger va arriver, il va cogner cette toile d'hamac.
0: Oui, bonjour. <rire> » En ah, fait, « Hello.
1: <rire> Good night. »« Good night, sir. » Puis, euh, on rappelle aussi que tu t'as pas droit de drone et de vélo. Donc ça, c'est rien de mécanisé. T'as pas le droit. Ok. Donc, si C'est pris... une jambe bionique. Tu tombes euh, dans une zone grise. <rire> tu deviens un cyborg, c'est ça. Ouais, c'est ça. Okay. Puis euh, autre chose, tu pas le droit de contenant de verre.
0: Non. Finis okay. ça. Oui, c'est vrai. Tu n'as plus le droit à ce temps. Fait que ta petite bière sur le top, T'es mieux d'être une canette.
1: Ouais. Puis ton vin... Euh, ton euh, vin, euh, au Dans un vignier, Un mmh. vignier en carton. <rire> <coughs> Sinon, ouais. t'as pas le droit. Donc, euh, voilà, ça l'a changé. En fait, cette année, c'est une période de transition. Donc, les règlements qui ont changé seront pas nécessairement, euh, disons, t'appliques pas les nouvelles règles, t'auras pas d'amende. Ok. Tu vas avoir un avertissement. Le Ranger va te dire, hey, je te rappelle que t'as pas le droit de Tupperware en verre. Mm -hmm. Bref, t'as pas le droit. Mais l'année prochaine, 2020, c'est fini. 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 Une bonne
0: chose, ce serait qu'il affiche ces règlements-là oui. sur les, euh, dans le fond, les endroits où -ce que tu mm -hmm. t'enregistres. Les, les, les débuts de Trailhead, ce serait bien qu'ils mettent ça tout partout. Ouais. Parce qu'on s'attend que nous, on suit les groupes tout ça, mais on, on les a pas, ces affaires-là, sinon. On
1: faudrait qu'on les cherche. Puis... Tu sais, on est proactif pour le savoir, mais... Ouais. Ouais. Bon, on bon fait point. de la recherche pour vous autres. Bon vous point, alors. on devrait aviser les grands sages d'imprimer des, des posters. <rire>
0: Ils vont nous demander comment on fait pour connecter l'imprimante
1: Wi-Fi. <rire> <rire> donc voilà, faites attention, là, les règlements sont en tradition, donc si vous n'êtes pas trop au courant, il n'y aura pas de conséquences cette année, mais ça s'en vient. 2020, c'est plus proche qu'on pense. 2020. David. Toi, tu vas bien, toi, en 2020? Oui. <rire>
0: Vision 2020.
1: Ouais. Donc, euh, chronique, question du web. Ouais. Vraie question du web. Ce ouais. pas une question qu'on a trouvée sur le web, c'est vraiment une question qu'on nous a posée sur le web. Donc ouais. Ça va comme suit, David, vas-y. Vas en fait, question. la question, c'est comment on pack son backpack
0: quand on va faire une longue randonnée? Donc, comment remettre le stock dans son, son sac à dos pour les longues randonnées? Donc là, on parle quand tu te claques avec une tente, ton sleeping, ta bouffe, tout ça. Full kit. Uh, uh, full equip. OK? Donc, clé, il faut que tu prennes ton sac et tu le divises en trois zones. La première zone, c'est le bas de ton sac. Donc, à cet endroit-là, c'est là que tu mets des items légers. Donc, un sleeping bag, ton matelas, euh, des bouts de ta Tente, mettons, à l'intérieur de ton sac, cette zone Oui, à l'intérieur okay. de ton sac. Ben Il y a aussi que tu peux mettre euh, des straps. Des fois, les gens peuvent accrocher des choses à, à l'extérieur, ouais. en bas. Donc, ça, c'est à cet endroit-là que tu pourrais euh, mettre ça. Ensuite, la deuxième zone. Donc, c'est ça, là, là tu as mis tout ton stock de même. Là. Deuxième mm -hmm. zone, c'est euh, là que tu... C'est près de ton dos, dans le milieu du sac. Donc, à cet endroit-là, tu mets ta, ta bouffe tu mets tes pôles de tente, tu mets ton eau, mm -hmm. tu mets du gear d'escalade si t'en fais, genre des dégaines, des affaires comme ça, des cordes. Euh, donc là, c'est tous les gros euh, items lourds. Donc ça, ça, dans le fond, si tu le mets proche de ton dos puis dans le milieu, bien, ça t'aide à avoir euh, à, à ton centre de gravité, à mieux le positionner. OK. Ensuite... La zone numéro 3, le dessus du sac, est vraiment le l'extérieur le, le, qui est plus loin de ton dos, mais dans, dans le milieu. Mm -hmm. euh, à cet endroit-là, c'est là que tu mets des items qui sont comme plus bulky. Genre, mettons, tu peux mettre euh, ton linge. Okay. Euh, tu mets ton le stock aussi que tu as besoin d'atteindre facilement. Donc, ton first aid kit, ton filtre pour ton eau. Mm -hmm. euh, tu mets, mettons... Euh, tu peux mettre tes gamelles. Ça prend de la place, mais c'est pas nécessairement euh, lourd, ces affaires-là. Mm -hmm. Ça fait juste prendre beaucoup de place. Donc, tu mets ça sur le top. Euh, D'autres petits tips qu'on pourrait utiliser euh, pour quand tu packs tout ça... Évitez de, de, de juste s'attacher avec des mousquetons, des affaires, puis que là, quand tu te promènes, ça se balance sur ton dos. Ça, ça peut te débalancer, puis c'est pas vraiment le bien. assure toi qu'avec as, as as les straps que tu tu les straps, bien comme du monde, tu mm -hmm, les têtes ils un... sont près de ton corps pour pas que ça se balance tout ça. Un autre truc aussi, faites attention avec euh, le poids. Si vous tout votre poids est sur le bord dred de votre dos, ben, de votre sac, mais à un certain point, vous allez peut-être avoir euh, un petit problème, tu sais, genre oh, le dos qui va avoir un peu de mal le lendemain. Mm -hmm. « Ensuite, euh, séparez-vous avec vos amis. Si vous avez une tente, là, ben, toi tu pognes la toile puis moi je pognes l'épaule. Nous, c'est ça qu'on a fait euh, la, la semaine passée. Moi, j'ai pris l'épaule les avec les pics. Ouais. Euh, Robin a pris la toile avec la tente. » Donc, tu sais, côté poids, ça s'équivaut se, ça se, ça se, ça un peu. Pis si vous avez un Sherpa, donnez-y tout ça. Ouais, oh, c'est <rire> le bœuf, là, hein, tout ça. <rire> tu sais, fait que, tu sais, GPS, map, des caméras, de la, de la lotion solaire. Tu sais, c'est tout des affaires que tu peux te séparer avec ouais. ton ami, que tu n'as pas besoin d'amener en dôme nécessairement. Clairement. Ouais. Quand tu vas euh, sur un terrain un peu plus facile, ce que tu peux faire, tu peux mettre les choses lourdes un petit peu plus haut dans ton sac fait comme ça t'as une meilleure posture mm -hmm. et euh, sur les terrains plus durs tes items t'es mis un petit peu plus bas fait comme ça ça donne une meilleure balance parce que ce qui se passe c'est que si tu mets tes items vraiment haut euh, vraiment lourd très haut mais là tu vas quand même être tiré par en arrière ensuite euh, les affaires que tu as besoin d'utiliser souvent genre ton filtre à haut, ta bouffe, tout mm -hmm. ça. Mais elle est toujours sur le top de ton sac. On va pas mettre ça dans le fond parce que là, tu es tout le temps en train de sortir ton linge, tout ça. Blah blah blah. Ça devient vraiment compliqué. Un autre truc, tes gamelles, tes pots, tout ça. Mets des, du stock dedans pointu. Mets du stock dans tes gamelles. Mm -hmm. Ça ça va prendre la place. tu sais Ça se passe-là, il, ouais, il, il, il est préparé, mais il est vide. Perdu. Sinon, ça sert à rien. donc Et aussi, tu peux mettre des affaires plus faciles, plus fragiles. Mettons. Je sais pas ce qui pourrait être fragile en rando, mais des affaires comme ça. Mm -hmm. euh, aussi, euh, s'assurer que euh, ta bouffe, tu la mets au-dessus de ton gaz. Parce que si ton gaz il coule ou ton alcool euh, tout dépendant de ton brûleur, pas le best que ce soit plutôt dans ta bouffe. Tu vas peut-être avoir un petit trip là, <rire> mais bon, ouais, c'est pas le best. T'sais. Et euh, ça, juste accrochez pas trop d'affaires en noir parce que, en plus s'il pleut, là, vous pouvez voilà. vous dépêcher à tout rentrer votre stock, tout ça. C'est pas euh, l'idéal. Donc, voilà comment on peut euh, packer son backpack de façon euh, efficiente, euh, efficace.
1: efficace et euh, directe. Moi, j'ai juste quelque chose que je veux ajouter. Oui. C'est que moi, c'est mon sac à dos. Puis la plupart des, des sacs à dos de randonnée ont des sangles au niveau des hanches. Ouais. Puis à l'intérieur, des petites poches. Ouais. Là, je mets mes pinottes. OK. Oui. Moi, j'ai. Euh, <rire> Truc du pro. D'un bord, cellulaire, prendre des portraits. tu sais. Ouais. L'autre bord. Pinottes. Non. Sac de bonbons. Oh. c'est oui. bon pour le sucre. Oui, oui. Moi, je suis un gars sucre donc euh, merci pour les conseils yes Vrai, vraie question du web oui puis by the way euh, tu sais quand on se posait des questions du web on les fait pas euh, hey merci pour ta question on va y répondre dans un épisode qui va paraître dans <rire> deux mois non non non, non. On prend le temps de répondre dans le message aux gens. Oui, donc si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de répondre.
0: Euh, moi, justement, cette semaine, j'ai reçu une réponse. Ça va être euh, bientôt sur une des questions du web. Parce ouais, que, tu sais, on, 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 on additionne du, du, du contenu. contenu pour
1: pour vous. Là. On a des, des affaires dans le pipeline. Là. Donc, euh, bientôt, cette question-là va ressortir. Donc, chronique, raison pour ne pas écrire. Les dernières étaient comme tourné vers moi, je me sentais visé. Ouais. Donc, cette semaine, David, ouais. raison pour ne pas hiker? Mon
0: chat a pété à me rendre au trailhead. Ah, c'est vrai que c'est une bonne raison pour ne pas C'est la première fois que je me suis même pas rendu au trailhead pour hiker. Tu sais, mmh. des fois, ça arrive quand ça pète, quand ça revient. Non, là, on s'est même mmh. pas rendu au trailhead. C'est drôle. Euh, oui, ça a été... Euh...
1: C'est à, à la prochaine fois. <rire> oui, à la prochaine. David. ouais. Toi aussi, un fervent amateur des internets, oh, ouais. que tu te promènes, tu cherches des, des questions. Toujours. Tu cherches aussi des choses louches à vendre. Oui, sur des groupes, groupes de rando. Exactement. Donc, cette semaine,
0: ventilateur de salle de bain. 20 Idéal pour le chalet. <rire> Donc, là, moi, je me suis dit, est-ce que c'est un item de plein air? Ventilateur. Qu'est-ce que ça fait? Ça tourne. Ça pousse de l'air. Accepté! Bon. J'espère qu'il est vendu. Je sais pas, mais en tout cas, j'espère qu'il a été vendu un bon chalet. Parce que ce ventilateur-là, il mérite un bon endroit où vivre
1: et exister. Parce que ce qui est triste, par exemple, c'est qu'on ne peut pas faire le suivi de ces annonces-là parce non. que les l'administrateur des groupes de plein air font comme... Ça n'a pas sa de... place d'élite l'annonce. La, Mais
0: même à ça, la, la personne qui l'achète aussi ou qui le vend l'enlève aussi un certain point. Oui, parce qu'il fait rire de lui. Tu sais. ouais. Tout le monde dit « Hey, ça fait tout dans mon sac? Hey. » <rire> <rire> Fait qu'en randonnée, un ventilateur salle de bain, une batterie marine, tout ça. Oui, ouais. Tu te la, la tente. La fast. Pour la tente,
1: ouais. Ouais, ouais. Donc euh, <rire> un gros trou tu <rire> ça une top chronique euh, bah, en fait la, la dernière chronique de l'épisode 32 cette semaine oui. la chronique citation euh, yes. ça, elle a été trouvée euh, cette semaine par David oui donc euh, c'est un grand kayakiste euh, je suis pas le kayak game là, mais j'estime que c'est un grand Ben Stukasbury. c'est un hâte comme non, donc, euh, grand grand kayakiste il dit le cadeau parfait pour... à donner à quelqu'un qui aime le plein air c'est de l'inviter à faire l'aventure avec toi. À aller sur une aventure. Donc, exactement. Si ta blonde, elle, elle sait pas quoi te donner, toi, amateur de plein air, qu'elle t'invite en rando. C'est le plus beau cadeau qu'elle va te faire. Et dans le bois, on s'en va, va être fun. Dans le bois. Dans le du fun, dans le bois. Donc, euh, voilà. Merci d'avoir été là yes. pour l'épisode 32. Donc, euh, comme d'habitude, suivez-nous sur Instagram. Facebook. Instagram de dehors. Oui, Facebook de, de dehors. dehors. Patreon pour faire comme Tony Explore. Tony Explore. Puis être mentionné dans l'épisode. Donc, Patreon de dehors. Puis, euh, pour entendre les épisodes, c'est Google Play, euh, Spotify, Castbox, name it. Stitcher, iTunes, whatever you want, puis, on est là, puis si où. vous écoutez nos épisodes, vous allez faire partie d'un groupe select euh, sur Castos, en fait, c'est où on héberge nos, nos podcasts. On a aussi des statistiques sur où on est écouté dans le monde, oui. puis on est sur tous les continents à part l'Antarctique. Oui, c'est seul qui nous manque. Fait que, on les a tous, les autres, on ouais, les a. Ouais. cest -ce un vrai continent si on ne nous écoute pas là-bas? Justement, il y a même quelqu'un qui nous écoute sur l'île de la Réunion. Puis il y a même quelqu'un qui nous écoute « Unknown Location ». Ah non, ça, on avait déjà dit, c'est les extraterrestres qui nous écoutent. Ah, on le sait. <rire> on a des bonnes antennes là-bas, donc parlez nous à vos amis.
0: Clavier à clavier à yeux
1: euh, laissez-nous nos review si on apprécie Ouais, donc sur Facebook euh... sur
0: euh, les plateformes de podcast partout sur euh, Instagram Peux tu rester des reviews?
1: donnez-nous un review sur Instagram je défie à ceux qui veulent le faire <rire> donc voilà merci encore une fois d'avoir été avec nous Puis on se trouve où David? on se trouve à dehors à dehors, merci encore ciao bye
0: King Joe Explore. Ah c'était malade, mais Joe Explore, the bloody fucking legend, tout le monde le reconnaissait d'entre elles, c'était fou. Pourquoi Ah ouais. Non c'est sérieux? Non. <rire> on voyait du monde puis on disait, hey demandez leur demandez-y si c'est vraiment le Joe Explore. C'est déjà arrivé oui, ça en plus c'était des Américains, c'était vraiment drôle. Is this Joe, Are you the Joe Explore? puis là c'était en hein, tout cas c'était Joe